0: más complicaciones en el Perú. Un fiscal pidió ayer la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la candidata presidencial que impugnó las elecciones del domingo. En ellas se enfrentó a Pedro Castillo, que la supera por muy poco en el escrutinio. La petición de cárcel tiene que ver con la acusación de haber recibido dineros de Odebrecht. ¿Cómo afecta esto el panorama político peruano? Hablamos en Lima con el politólogo de la Universidad Católica, Eduardo Dergent.
1: A principios de esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, le dio luz verde a un fármaco que combate los estragos del Alzheimer. Eso despertó críticas de varios médicos. ¿Se apresuró la FDA? Consultamos al doctor David Pérez Martínez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
2: Los estudiantes de Modlin College, uno de los más prestigiosos de la Universidad de Oxford, acaban de aprobar el retiro de un retrato de la reina Isabel II de Inglaterra. Según ellos, la imagen recuerda el pasado británico de imperialismo y colonialismo. La decisión de los alumnos ha suscitado críticas desde el gobierno. Hoy, en este episodio, los detalles. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 11 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A la crisis política en el Perú se le ha sumado un nuevo ingrediente. Un fiscal pidió ayer la prisión preventiva para la excongresista Keiko Fujimori, que el domingo se enfrentó al profesor y líder sindical Pedro Castillo en las elecciones presidenciales.
1: Fue el fiscal José Domingo Pérez quien le solicitó al juez Víctor Zúñiga la detención de Fujimori. Considera que ella incumplió una de las condiciones que se le impusieron para otorgarle la libertad vigilada que le permitió hacer campaña.
2: Según Pérez, Keiko Fujimori tenía prohibido reunirse con varias personas, entre ellas el excongresista Miguel Torres, junto al que compareció el miércoles en Lima. La prohibición tenía por objeto que no acordaran versiones para dar ante la justicia. Miguel Torres es uno de los testigos
0: del caso que se le sigue a Keiko Fujimori, acusada de haber recibido $1.200.000 de Odebrecht en sus anteriores campañas a la presidencia, las de 2011 y 2016. Fujimori ha estado dos veces en prisión preventiva
1: Nada más conocer la petición del fiscal José Domingo Pérez al juez Víctor Zúñiga, Keiko Fujimori candidata del Partido Fuerza Popular manifestó que le parecía extraño el momento de la solicitud de cárcel en su contra y dijo más cosas Como siempre he dado la cara casi así consta mi historia a lo largo de tantas investigaciones. El fiscal Domingo Pérez sabe perfectamente dónde vive. Así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios, sin sustentos.
2: Si Keiko Fujimori gana las elecciones y es condenada, no iría a la cárcel. Gozaría de inmunidad mientras ocupara la presidencia de la República. Pero a estas alturas tiene muy difícil vencer a Pedro Castillo en las elecciones.
0: Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, al momento de grabar este podcast se habían estudiado el 100% de las actas de los comicios y se habían contabilizado el 99,252%. La diferencia era ínfima a favor de Castillo.
1: Castillo de Perú Libre seguía adelante con 8.800.081 votos, es decir, con el 50,198%. Keiko Fujimori había logrado 8.730.535, lo que equivalía al 49,802%. La ventaja en votos de Castillo era de solo 69.546 y en porcentaje, del 0,396.
2: El miércoles, Keiko Fujimori anunció que ha impugnado ante el Jurado Nacional de Elecciones la votación de 802 mesas en las que pueden estar en juego 200.000 sufragios. Esto podría retrasar varias semanas la declaratoria del ganador.
0: Ni la misión observadora de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ni instituciones dedicadas a supervisar la limpieza de procesos electorales han puesto en duda la forma como la OMPE ha llevado a cabo el escrutinio.
1: ¿Cómo influye en el panorama político peruano la solicitud de prisión preventiva de Keiko Fujimori? Se lo preguntamos ayer en Lima al politólogo y profesor de la Universidad Católica Eduardo Dergent.
3: En situaciones normales, en este caso uno podría decir, oye, que se junte o se vincule o converse una procesada y una persona que es testigo, pero que conoce el caso, que estaba prohibido, eh, no sería adecuado y podría dar lugar a sanciones. Pero te soy franco, en este caso, y estando inmersos en un proceso electoral democrático, en el cual esta persona ha sido parte de un equipo de campaña, tener una reunión pública, además, eh, además dentro del contexto de estrategias electorales, no me parece una causa razonable para pensar en una variación de detención. Creo que el fiscal, eh, no solamente quiero decir que ha debió esperar hasta después de la elección para pedirlo, lo que me refiero a que no parece razonable, dado los valores que buscamos preservar en una contienda democrática, que es dar pues, cierta seguridad y cierta tranquilidad a quienes están compitiendo, como para justificar ...que una vulneración de esta, de esta regulación pues sea aplicable, como si se tratara de, de, de tiempos normales. En mi opinión, lo, lo que hubiese sido adecuado es que eh, el fiscal haga vista gorda... ...o que no considere que esto es una vulneración, eh, para el fin de evitar una crispación innecesaria... ...en un momento que ya está todo bien crispado. Esto no quita, por lo demás, que los fiscales han hecho en muchos de estos casos un buen trabajo que han tenido aciertos, que han tenido avances importantes, pero también hay que decir que tienen que regular mejor creo sus tiempos porque no basta decir que eso es un tema meramente procesal cuando en realidad sabemos que hay un contexto de mucha crispación, mucha preocupación donde lo que debe primar es la competencia democrática.
2: Esta semana se produjo una noticia relevante sobre el tratamiento contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta a 30 millones de personas en todo el mundo.
1: El lunes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, aprobó por primera vez en 20 años un fármaco para combatir el mal.
0: El medicamento se llama Aducanumab, pero en las farmacias se conocerá como Aduhelm, será producido por dos compañías de distintos continentes.
2: Una es la biotecnológica Biogen, con sede en Massachusetts, en Estados Unidos. La otra, la farmacéutica japonesa Eisai. El tratamiento costará 56 mil dólares al año.
1: El Aduhelm se presentará en forma de infusiones. El paciente debe beber una al mes. Algunos estudios señalan que retrasa los problemas causados por el Alzheimer en personas ya afectadas.
0: El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que perjudica la memoria, el raciocinio y otras funciones cognitivas. La mayor parte de quienes la sufren han superado los 60 años de edad.
2: Fue identificada en 1906 por el psiquiatra y neuropatólogo alemán Alois Alzheimer. La describió entonces como un tipo de demencia presenil. De hecho, es responsable de más del 60% de todas las demencias.
1: La aprobación por parte de la FDA del nuevo medicamento no ha estado exenta de polémica en Estados Unidos. Varios médicos de este país han dicho que esa institución se apresuró.
0: Es razonable lo que ha hecho la FDA. ...se lo preguntamos al doctor David Pérez Martínez... ...jefe del Servicio de Neurología... ...del Hospital 12 de Octubre... ...uno de los más importantes aquí en Madrid. Pues no es que me parezca
4: razonable... ...me parece poco razonable y además una sorpresa... ...ya que eh, al menos en el estado actual de la investigación... ...creo que hay varias razones para no haberlo aprobado... ...al menos de momento... ...la primera es que las evidencias científicas de su eficacia... ...son por lo menos dudosas... ...hay que tener en cuenta que... Eh, ...se han realizado varios ensayos clínicos... ...y de ellos eh, varios fueron negativos, no encontró beneficio para la Ducanumab... ...y en algunos solo se encontró beneficio en un análisis posterior... ...cuando se reanalizó los datos y especialmente solo cuando empleaban altas dosis. Lo segundo es porque la propia FDA, cuando se reunió en su comité de expertos... ...que se reunió en noviembre del 2020, pues concluyó que no había evidencia suficiente... ...para apoyar su aprobación, por lo tanto... De alguna manera, eh, no de alguna manera, ciertamente está en contra de su propio comité de expertos que le recomendó que no lo hiciera. Y finalmente porque eh, no es un fármaco inocuo. Hay que tener en cuenta que este tipo de, de intervenciones terapéuticas pueden producir complicaciones, especialmente inflamaciones cerebrales y microhemorragias. En los eh, análisis que se han realizado de los ensayos clínicos, pues entre el 15 y el 20% de los pacientes tenían algún tipo de microhemorragia. Si es verdad que muchas de ellas eran asintomáticas, pero generaban un daño cerebral.
1: Polémica en Inglaterra después de que los estudiantes de uno de los colleges más importantes de la Universidad de Oxford decidieran, por medio de una votación, descolgar un retrato de la reina Isabel II.
2: La votación se produjo el miércoles en Magdalen College, cuando los alumnos determinaron que la imagen de la reina no debía continuar en el Middle Common Room, o cuarto de estar para los estudiantes.
0: La razón esgrimida por ello se centra en que la monarca representa la historia de imperialismo y colonialismo del Reino Unido en distintas zonas del mundo.
1: La reina Isabel II tiene 95 años. El próximo 6 de febrero cumple 70 en el trono. Ningún monarca en la larga historia de reyes y reinas de Inglaterra ha ocupado tanto tiempo en esa posición.
2: Modlin College fue fundado en 1458 por el obispo de Winchester, William Wainflet, que había sido la cabeza de Eton College. Es uno de los casi 40 colleges de Oxford. Aunque menos antiguo que el University College, el Merton College y
0: Balliol College, está considerado uno de los más prestigiosos. Su arquitectura inspiró la de la Universidad de Princeton en Estados Unidos.
1: Entre sus alumnos más célebres se cuentan el cardenal del siglo XVI, Thomas Wolsey, premios Nobel de Medicina como Howard Florey, o literatos como Oscar Wilde y C.S. Lewis.
2: El año pasado, en otro college de Oxford, Oriel College, estudiantes pidieron retirar la estatua de Cecil Rhodes, minero millonario y famoso filántropo que apoyó el régimen racista de Sudáfrica.
0: El derribamiento de estatuas en el mundo se intensificó con el auge del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis.
1: Semanas después, en Bristol, en el Reino Unido, manifestantes echaron abajo la estatua de Edward Colston, uno de los mayores traficantes de esclavos del siglo XVII, y la arrojaron al río Avon.
2: Esta semana, la presidenta de Mudlin College, Dinah Rose, dijo que la decisión de remover el retrato de la reina Isabel II no tiene nada que ver con las directivas de ese centro educativo.
1: Pero el secretario de Educación británico, Gavin Williamson, señaló que se trata de algo absurdo, porque la reina ha trabajado en favor de valores británicos como la tolerancia, la inclusión y el respeto.
0: Uno de los dirigentes políticos más críticos en el Parlamento, con la determinación de los estudiantes de Modlin College, fue el conservador Jacob William Rees Mogg.
2: Para Mock, y lo dijo en tono irónico, lo sucedido no recuerda la Revolución Gloriosa de 1688, cuando fue derrocado Jacobo II, el último rey católico, sino que se trata de un grupo de adolescentes con granos en el rostro, emocionados derribando la imagen de su majestad, y que con eso demuestran ser débiles de carácter.
1: I mean, as for Magdalen College, it's not exactly 1687 88. It's a few pimply adolescents getting excited and taking down a picture of her Majesty. It makesdallin look pretty wet.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró ayer culpable ante una corte de Washington, D.C., de tres delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los fiscales la acusaron de trabajar en estrecha colaboración con la estructura de gestión y control del cartel de Sinaloa, fundado por su marido. Coronel, de 31 años, fue detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional de Dallas, cerca de la capital estadounidense. La sentencia se conocerá el 15 de septiembre.
1: Damián Tarel, el hombre que el martes le dio una bofetada al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el sur de ese país, fue sentenciado ayer a cuatro años de prisión efectiva. Tarel, de 28 años, dijo en el proceso que el suyo fue un acto instintivo impulsivo. El juez estuvo en desacuerdo. Señaló que se trató de algo deliberadamente violento. Mientras golpeaba a Macron, el hombre gritó una consigna monárquica de la edad. Edad Media. El último rey que tuvo Francia fue Luis XVI. Murió en la guillotina tras la revolución en 1793.
2: La Copa América de Fútbol sí podrá jugarse en el Brasil. El Tribunal Supremo de Justicia rechazó ayer tres recursos que pedían suspenderla. La opinión de la magistrada Carmen Lucía antúnez fue respaldada por la mayoría de los jueces. Según ella, las restricciones por la pandemia dependen de los gobernadores de los 27 estados que deben exigir los protocolos de bioseguridad. El torneo, que contará con la participación de 10 elecciones nacionales, comenzará este domingo con los partidos Brasil-Venezuela y Colombia-Ecuador.